0: Im Grunde genommen geht es darum, wenn du wirklich gut in diesem Bereich werden möchtest, solltest du 24 Stunden an dieses Thema denken. Und dann ist alles um dich herum irgendwie in Verbindung mit diesem Thema.
1: Speed Learning: die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Heute im Gespräch Georgia. Sie kontaktierte mich, weil sie gerne Tipps haben wollte, wie sie die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und zum Trauma-intuitiven Berater gut ableisten kann. Sie hat das Gefühl, dass sie zu wenig Zeit hat und zu viel Lernstoff. Was sie tun kann, habe ich ihr in diesem Gespräch erklärt. Viel Spaß beim Zuhören und beim Umsetzen der Techniken auf euer Lernthema.
2: Ja, äh, hallo. Ich mache, äh, ich bereite mich auf die Prüfung zur traumasensiblen äh, Begleiterin vor und auch zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Und in beiden Fällen äh, mh, bin ich aufgrund äh, einigen Ablenkungen raus. Und es fällt mir sehr schwer, wieder in den Stoff einzusteigen.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. Und wenn ich dann auf den Kalender schaue mit dem Termin für die Prüfung, dann äh, kriege ich äh, steigt Panik in mir auf, äh, innere Unruhe, Schweiß, äh, Panikgedanken. Ja, und ähm, es, es, es fällt mir dann doppelt schwer, nochmal nicht dran zu setzen. Mhm.
0: Für wann ist denn die Prüfung geplant? Also der Heilpraktiker ja wahrscheinlich entweder im März oder im Oktober?
2: Den Heilpraktiker für März 2023 okay. und den traumasensiblen äh, Begleiter, traumasensibler Coach im Oktober dieses Jahres.
0: Okay, also für den Heilpraktiker Psychotherapie haben wir auch ein spezielles äh, Speed-Learning-Kurskonzept, mhm. ähm, das kann ich dir ähm, zur Verfügung stellen weil wir uns ja auch von von anderen Seminaren schon kennen. Da gibst du mir dann einfach nachher eine, nochmal eine E-Mail-Adresse und dann schicke ich dir dazu, also wenn wir fertig sind, wir telefonieren, eine E-Mail-Adresse und dann schicke ich dir da mal ein bisschen Material zu. Und das habe ich schon aufbereitet, weil das immer wiederkehrende Themen sind und da hast du dann eine deutliche Zeitersparnis, um dir diesen Psychiatrie-Lehrstoff zu merken.
2: Ja. Danke gerne.
0: Ja. Und das andere mit dem ähm, traumasensiblen Begleiter, erzähl mal, was da so inhaltlich gelernt werden muss. Was wird da vermittelt?
2: Ähm, da wird vermittelt ähm, die Psychotraumatologie, die Definitionen, die da Begriffe, die Differenzierungen. Die Neurobiologie von Stress und Trauma. Da geht es auch um das Stresstoleranzfenster, die Polyvagaltheorie. Ähm, die Neuroplastizität. Ähm, es geht äh, um Selbstregulation. Es geht um äh, Akuttrauma in dieser äh, Ausbildung. Ähm, es geht um Trauma erkennen, ähm, die typischen Symptome erkennen. Ähm, ja, dann geht es halt auch um eine ähm, die Grundlagen der Hypnosystemik. Ähm, und ähm, die, es geht äh, zudem auch um die Bindungstheorie, Trauma und Beziehungen. Ähm, und es geht auch um die systemischen Prinzipien in der traumasensiblen Begleitung, also die Familiendynamiken ähm, innerhalb einer Familie und deren vorhandenem Trauma dann, ja.
0: Okay. Ja. Mhm. Gibt es, habt ihr da ein Lehrbuch oder bist du da gerade irgendwelche ähm, Unterlagen durchgegangen?
2: Ähm, es gibt ein, äh, quasi so einen Ausbildungsordner mit verschiedenen Modulen und äh, ja, Genau, das sind alles die Inhalte dieser Module, die aufgebaut sind. Und ich muss dazu sagen, die Ausbildung findet online statt. Mhm. Das ist, finde ich, hier und da schon ein bisschen schwierig mit dem Medium klarzukommen, dass Lern, Lernen ohne die Person, die vorne steht, rein online abläuft.
0: Ja, so wichtig kennengelernt habe, bist du nicht für dieser Online-Typ. Ne? Du magst mehr den direkten Kontakt zu den Ausbildern und, und Lernenden. Ne?
2: Ja, aber ich versuche mich da zu öffnen. Ich habe mich dafür geöffnet und es ist auch so, es gibt nicht nur diesen Ordner, sondern ähm, die An Ausbildungsanbieterin hat auch eine... Ähm, Quasi so Lernvideos, ähm, die sie dann an bestimmten Terminen musste, man dann äh, anwesend sein, quasi. Und sie hat auch Lernvideos erstellt. Ähm, ja, mhm. also es war visuell und auch mit dem Ordner zum Arbeiten. Mhm. Genau. Mhm.
0: Okay, also die Ideen, die ich dir jetzt gebe, mhm. die ähm, kannst du für beide. Unterrichtsbereiche anwenden. Das heißt, wenn du dann auch dieses Material, das wir schon vorbereitet haben, für den Allpraktiker für Psychotherapie, das sind im Wesentlichen Audiodateien von Vorträgen von mir. Mhm. Und die kannst du dann im Grunde runterladen und, und überall anhören. Und da wird ähnlich, ein ähnliches Vorgehen vorgestellt. Also zum einen, um dich zu motivieren, ist die Frage, was beginnt, wenn du diese Prüfungen abgeschlossen hast. Ja? Das heißt, diese Ausbildung machst du ja, um irgendetwas danach damit anzufangen. Du machst das ja jetzt nicht, um die Zeit totzuschlagen, sondern weil dich das Thema interessiert. Und da ist immer die Frage, was möchtest du damit machen? Mit welcher Zielgruppe möchtest du arbeiten? Mit welcher Personengruppe? Und was möchtest du denen Gutes tun? Das ist immer so dieser, dieser Antrieb. Der Antrieb, der in der klassischen Schulbildung fehlt, weil man nicht weiß, was man werden möchte oder was man mit dem Lernstoff, den man in der Schule lernt, nach der Schule anfangen möchte. Und tatsächlich haben viele, die auch so eine halbpraktika oder eine therapeutische Ausbildung beginnen, oftmals gar keine klare Idee von dem, was sie danach damit machen wollen. Und das nimmt ganz viel Motivationspotenzial raus. Also ist die Frage an dich, was beginnt für dich? Wenn du im März nächsten Jahres beide Prüfungen bestanden hast.
2: Mhm. Ähm, für mich beginnt dann. Ähm, ich habe zu, äh, zum allerer also zuerst habe ich mein Wissen erweitert und ähm, vor allen Dingen habe ich auch äh, gerade mit dem Bestehen vom Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, mit dem erfolgreichen Bestehen habe ich auch ein Stück meine Prüfungsangst ähm, ja, äh, bewältigt. Mhm, genau das ist genau. vielleicht äh, glaube ich wichtiger für mich ähm, als jetzt äh, direkt ähm, rein als Heilpraktiker für Psychotherapie zu arbeiten ähm, ich möchte mich ich bin auch ausgebildeter Coach und Yogalehrerin und ich möchte mich einfach da mit diesem ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie einfach rechtlich äh, absichern können genau prima mhm. so
0: und jetzt ist der erste Schritt, bevor du deine Kursunterlagen durchguckst. Das heißt, die Skripte, die Ordner, die Lehrbücher, die du hast, dass du dir einen Überblick verschaffst über dieses Thema. Ja, Du hast ja bei mir, glaube ich, auch den Speak-Learning-Kurs gemacht, damals in Mannheim, oder? Fast.
2: Ja, richtig. Mhm. Ja,
0: dann kennst du die Baumliste, wo man die Zahlen von 1 bis 20 mit Symbolen verknüpft. Genau. Und die Körperliste dazu und dann hast du im Grunde 30... Punkte und da legst du erstmal das Inhaltsverzeichnis drauf. Also das wird die Struktur deines Ordners für den traumasensiblen Begleiter und für den Heilpraktiker. Ein Heilpraktiker, Psychotherapie kriegt für eine andere Liste dann. Da gibt es eine Geschichte zu, aber für den traumasensiblen Begleiter, dass du da mit der Baumliste und der Körperliste das Inhaltsverzeichnis dir erstmal verinnerlichst, damit du unabhängig von den Unterlagen, wenn du über irgendwas anderes machst, jederzeit, wo du gerade bist, bei der Arbeit oder beim Yoga oder wo auch immer, ähm, mhm. du diese Sache machst. Du kannst übrigens, wenn du ähm, wenn du deine Yoga-Übungen machst, hast du da immer denselben Ablauf?
2: Nein, ich praktiziere Kundalini-Yoga und äh, da sind die äh, Sets immer sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich gewählt habe.
0: Ja. Okay. Ansonsten, wenn du jetzt eine bestimmte Reihenfolge hättest, hättest du auch die Kapitel des mhm. ähm, Inhaltsverzeichnisses oder deiner Ordner, die Überschriften, hättest du dann auch in deine Yoga-Übungen integrieren können. Und so hättest du dann einmal am Tag quasi, während du deine Übungen machst, oder zweimal am Tag, genau diese Wiederholung gehabt. Ne? Mhm. Ansonsten machst du das einfach mit der Baumliste.
2: Mhm. So Und
0: jetzt hast du ja zum Beispiel die Bindungstheorien angesprochen als ein Kapitel. Ja. Bevor du dir das jetzt durchliest oder anguckst, gibst du diesen diesen Begriff bei YouTube ein. Bindungstheorie.
2: Okay. Ja. Und dann
0: kommst du zum Beispiel bei Plattformen raus wie Lass mich kurz überlegen, wie heißen die? Ähm, Sprouts. Sprouts ist so ein so ein Kanal, der zum Beispiel viele solche ähm, psychologische Videos hat, mhm. die man auch äh, für Bildungszwecke kostenlos nutzen kann. Und dann guckst du dir erstmal Bindungstheorien da so drei, vier, fünf Videos auf YouTube an. Dann, okay. hast, du mal, dann hast du schon mal innerhalb kurzer Zeit zusammengefasst, worum es geht. Und die Inhalte wiederholen sich größtenteils, weil es ja immer die gleichen Theorien sind, die erklärt werden, aber von unterschiedlichen Referenten, von unterschiedlichen Experten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, sich überlegt haben. Wie könnte man so ein, so ein Thema einfach erklären? Und Sie haben das ja auf Ihrem YouTube-Kanal hochgeladen, weil Sie der Meinung sind, dass Sie das besonders anschaulich erklären und besonders einleuchtend. Und deswegen die Leute da viele Klicks drauf geben und das positiv bewerten. Also haben Sie sich da auch viel Mühe gegeben. Mhm. Du hast dann gleichzeitig schon mal so ein Interesse, so ein, so ein Grundwissen, bevor du dich überhaupt dem theoretischen Kapitel widmest. Das heißt, dein Gehirn ist schon neugierig.
2: Okay. Kennt,
0: und kennt vieles von dem, was du dann lernen sollst, schon. Hat vielleicht okay. sogar mehr Wissen als das, was am Ende im Skript drin steht. Okay? Okay. Bedeutet, dass du mit diesem Vorwissen dein Skript schneller bearbeiten kannst und nicht so schnell müde wirst, also wacher bist im Kopf, weil du ja viele Sachen wiedererkennst. Mhm. Soweit? Also mhm. Im nächsten Schritt stellst du dir vor, dass du vor einer vierten Klasse in der Grundschule dieses Thema erklären sollst. Und das ist jetzt der wichtigste Schritt. Du musst, egal welches Thema du lernst, in der Lage sein, es einem nicht so gebildeten Menschen, also einem, einem Kind der vierten Klasse, ich sage nicht, dass die doof sind, also nicht nicht so gebildet soll jetzt nicht doof klingen, sondern mit nicht so viel Hintergrundwissen. Ja, also ähm, einem, einem Experten ein Thema zu erklären und dabei die ganzen Fremdwörter und Fachbegriffe zu verwenden, das kann jeder. Aber es einem Kind zu erklären, das einfach nicht so einen großen Erfahrungsschatz und, und Fachwissenshorizont hat, ist nicht so einfach. Das heißt, Bindungstheorien, einer vierten Klasse im Sachgrundunterricht zu erklären, über einen Vortrag von zehn Minuten zum Beispiel. Dann stellst du dir vor, du erklärst es einer Abiturientenklasse in Biologie, zwölfte Klasse. Und dann okay. stellst du dir vor, du erklärst es einer, einer Gruppe von Lehrern oder von Erzieherinnen oder von Psychiatern. Und mhm. dann wird das Niveau immer tiefer, weil du dich fragst, welche Fragen könnten die mir stellen dazu. Welche Fragen könnten die Prüfer später stellen. Und wo mhm. finde ich die Antworten darauf? Im Skript oder woanders? Mhm. Okay? Okay. Sobald du das für ein Thema kannst, gehst du zum nächsten Thema und lässt dieses bisher bearbeitete Thema für eine Woche liegen. Und du fängst am besten mit den Themen an, die dich bislang am wenigsten interessiert haben oder bei denen du bislang die größten Schwierigkeiten hattest, weil es einfach so überhaupt nicht deine Welt bisher war oder weil es dir äh, sehr abstrakt und kompliziert vorkam.
2: Okay.
0: Und so arbeitest du dich durch das gesamte Skript durch. Und wichtig ist, ähm, dass du bei allen Themen, die du lernst, diese Themen aktiv erklären kannst. Denn das ist das, was du in der Prüfung leisten musst. Wenn du es theoretisch verstanden hast, wenn du es liest, dann hast du nur die Illusion von Wissen. Erst wenn du es erklären kannst und dir vorstellst, vor einem Publikum zu sprechen, das Fragen dazu stellt, ja, dann bist du im Grunde richtig vorbereitet. Und dann gehst du am Ende in die Prüfung rein und hast das Gefühl, so, und jetzt bin ich mal neugierig, welche Fragen die mir stellen, weil du ja theoretisch schon alle Fragen beantwortet hast. Wenn du dir vorstellst, dass du vor einer Gruppe von Experten den Vortrag über Bindungstheorien hörst, dann denkst du, okay, dann stellen die mir auch Fragen, ob das denn heutzutage nicht überaltert ist, ob man das äh, kulturübergreifend sehen kann. Im Zuge der Globalisierung gibt es immer unterschiedliche Kulturen. Hat denn jetzt eine Familie, die zum Beispiel im äh, südamerikanischen Dorf aufwächst, die gleichen Bindungsprobleme das 15 äh, Familienmitglieder in einem äh, Verband leben als eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn oder gibt es da Unterschiede? Weißt du, da gehst du dann einfach schon weiter, auch mhm. vom Gedanken als das, was bei dir im Skript steht. Und dann im, im, im Hinblick darauf auch die Frage, wenn dann irgendwann ein Patient oder ein Klient oder ein Kunde oder ein, ein, ein äh, Trainingswilliger zu dir käme, wie würde sich das denn bemerkbar machen, ob diese Person damit ein Problem hat?
2: Ähm, mit dem Experten.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also es kommt jemand zu dir, der Yoga eine Yogastunde möchte oder sonst irgendwie ein Coaching.
2: Mhm. Woran
0: würdest du erkennen, dass diese Person so ein Bindungsproblem hat, da in dem Bereich traumatisiert ist?
2: Okay, das Na? wüsste ich jetzt in diesem Moment jetzt nicht, weil ich es noch nicht gelernt habe. Ich bin noch nicht so weit. Ja. Okay. So. Mhm.
0: Und dann im nächsten Schritt guckst du dir zum Beispiel die Nachrichten an und siehst dann eine Familie aus der Ukraine, die gerade flieht. Ja. Oder hast du vielleicht auch bei dir in in der Gegend eine, eine Familie. Und ohne, dass du jetzt dann dich gleich um sie kümmern musst, aber überlegst dir einfach, okay, was hast du da für Bindungstheorien? Oder du gehst dann auf dem Spielplatz vorbei und siehst diese ganzen Mütter mit ihren Handys ähm, da rummachen, während die Kinder von der Schau gefallen. Und ähm, überlegst dir eben, was gibt es hier denn für, für Theorien? Läufst du ah. einfach mal durch die Stadt, durch die Innenstadt und überlegst dir, welche Traumatisierungen siehst du da? Was jemand vorbei, der vom Hund angebellt wird? Dann hast du als nächstes eine Mutter, die mit ihrem Kind schreit, dann hast du ein Ehepaar, das streitet, dann hast du als nächstes einen Juwelier, der in dem Moment zwar nicht, aber in deiner Vorstellung gerade ausgeraubt wird, weißt du, und so hast du dann die verschiedenen traumatischen Theorien, die du im Alltag, wie auf der Routenliste dann, ja, läuft also einmal durch die Innenstadt in Mannheim, und Schaust dir diese ganzen Geschäfte und überlegst dir, wie könnten die Mitarbeiter dort entsprechend traumatische Erlebnisse erleben? Da hast du die Deutsche Bank an der einen Seite, dann hast du auf der anderen Seite was in den Buchladen. Und gehst einfach nur mal in die Buchabteilung für Lebenshilfe, du guckst dir die Leute an, die dort in den Bücherblättern und überlegst dir, welches Trauma die gerade zu lesen versuchen. Oh, Vielleicht ja. an der Körperhaltung, an, an einem mhm. Ausdruck. Ja, was, was macht denn ein Trauma mit der Körperhaltung und so? wirst du quasi den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt sein. Oder wenn du deiner normalen Arbeit nachgehst, dann guckst du dir an, wie sind die Kunden so drauf. Wer von denen hat irgendwas Traumatisches erlebt? Wer ist gerade in einer Belastungssituation drin? Ja, die ganzen Preise werden höher, die Leute haben Sorgen, werden durch, durch die Nachzahlung ihrer, ihres Stromanbieters traumatisiert und sowas. Also... Im Grunde genommen geht es darum, wenn du wirklich gut in diesem Bereich werden möchtest, solltest du 24 Stunden an dieses Thema denken. Und dann ist alles um dich herum irgendwie in Verbindung mit diesem Thema.
2: Okay, das hilft mir enorm weiter. Ja, wow. Durch die ja. Innenstadt zu laufen und zu beobachten und das zu übertragen in meine äußere Welt, also quasi das Wissen zu übertragen in der Beobachtung der äußeren Welt, ähm, das, ähm, das ist Welt nicht sehr, sehr Dank.
0: Ja, gerne, gerne. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, und, und so gehst du im Grunde Kapitel für Kapitel durch. Okay. Und, und suchst du dann quasi für jedes Kapitel ein entsprechendes Geschäft in der breiten Straße.
2: Mhm. Mhm. Ähm ja, und was kann ich tun, ähm wenn ich. Ähm an den Prüfungstermin denke und dann quasi aber auch auf den Termin von heute schaue und dann denke, und dann anfange zu rechnen, so, oh mein Gott, es sind jetzt nur noch so und so viele Tage, es sind nur noch so und so viele Monate, ähm, wie wie kann ich das selber in mir ähm, aufknipsen?
0: Du nimmst dir vor, innerhalb der nächsten vier Wochen dieses Thema auf dem Schirm zu haben. Mhm. Das wirst du nicht schaffen. Aber wenn du dir vornimmst, bis zum Prüfungstermin alles zu können, dann lernst du einfach zu langsam. Aha. Ja. Wenn sich heute jemand für den Heilpraktiker für Psychotherapie anmeldet, dann sage ich immer, sieh zu, dass du in drei Monaten den Lernstoff drauf hast, damit du den Rest bis zur Prüfung, die restlichen ein, dreiviertel Jahre Zeit hast, dich in den Kompetenzen fit zu machen. Genau das gleiche in deinem Fall. Schau, dass du für den traumasensiblen Berater das Wissen innerhalb der nächsten vier Wochen drauf hast. Mit dieser Strategie. Schaust du diese Videos an und sagst dir ganz einfach, ich gucke mir jetzt jeden Tag, nehme ich mir ein Kapitel vor. Guck mir erst die Videos an. Ja, morgens im Bad, lässt du einfach im Hintergrund die Videos laufen. Dann brauchst du auch keine extra Zeit für investieren. Das läuft einfach im Hintergrund. Ja? Okay. Und dann, dann lässt du das erstmal so wirken beim Frühstücken auf dem Weg zur Arbeit. Und dann abends gehst du her und guckst dir das Ganze dann in den Kursunterlagen an und nimmst das quasi dann vor dem Schlafengehen nochmal auf, sodass du im Schlaf dann da dran gehst. Und dann gehst du am nächsten Tag in die Stadt und überlegst dir schon, ah, wie könnte sich das hier denn darstellen. ja? Oder auch tagsüber dann, wenn du das Vorwissen über die Videos bekommen hast, dann gehst du auf der Arbeit oder überhaupt überall, wo du bist, guckst du die Leute, die Gegend an und schaust, wo du Parallelen findest zu dem, was du gerade vormittags im Bad gehört hast. Und abends fasst du es für dich nochmal zusammen. Und bevor okay. du ins Bett gehst, stellst du dir vor, dass du einen zehnminütigen Vortrag zu dem hältst und das okay. feststellen, dass du unglaublich viel gelernt hast an diesem Tag. Okay. So, und dann hättest du im Grunde 30 Tage, 30 Themen und wenn du das gemacht hast, dann wiederholst du diese 30 Themen und bringst sie auch in Relation zueinander. Also was hat zum Beispiel die Bindungstheorie überhaupt mit einer, einem Trauma zu tun, vielleicht mit einem Kriegstrauma oder mit einer posttraumatischen Belastungsreaktion oder mit einem Unfalltrauma oder einem, einer, einer Trauer. Und, und so wird dann mit der Zeit eine immer intensivere Verknüpfung. Und was du zudem machen kannst, du sprichst ja auch ganz gut Englisch, ne? Mhm. Und kannst du auch Griechisch?
2: Ja, etwas, ja. ja. Okay. Beides ist okay. <lacht> ja. Ja. Dass
0: du, dass du zum Beispiel auch versuchst, es in einer anderen Sprache zu erklären. Dadurch wird es noch mehr gefestigt.
2: Ah, das ist natürlich auch eine Inspiration. Das ja. ist echt eine Idee. Mhm.
0: Und dann, dann ja wird es eben, ja, einfach noch mehr gefestigt.
2: So. Okay. Und dann,
0: und dann hast du nämlich gar nicht, da hast du nämlich gar nicht mit diesen dieses Datum im Oktober. Im Oktober ist die Prüfung für den
2: Genau, ja. Ja.
0: sondern du sagst dir im Grunde, okay, jetzt beginnt der Juli, bis Ende Juli habe ich das Thema drauf. Alles, was ich bis Ende Juli noch nicht drauf habe, mache ich mir im Oktober noch hübsch zurecht. Und danach, zack, habe ich den September und um noch so ein paar praktische Skills und Beispiele und vielleicht auch so ein paar Probeprüfungen schon mal zu machen, beziehungsweise die Verknüpfung mit dem Heilpraktiker für Psychotherapie, welche hypnosystemischen Therapieverfahren würde man denn da ansetzen, vielleicht auch noch mal ein paar, ähm, ein paar Videos vom, vom Gunther Schmidt, der die Hypnosystemik in Deutschland groß gemacht hat, der Milton Erickson-Gesellschaft in Heidelberg anzugucken, vielleicht auch mal ein Praktikum irgendwo machen zu können oder mit jemandem zu sprechen, der eben da mhm. so arbeitet, um einfach in diesem Bereich da auch ein bisschen praktisches Know-how zu kriegen. Und dann gehst du am Ende in die Prüfung und wenn du in der Prüfung nach den bestimmten Punkten gefragt wirst, gehst du einfach nur die Geschäfte in Mannheim in der Breitenstraße durch. Okay. Dich fragt, dich fragt jemand zum Beispiel nach, da bei den Beispiel Bindungsstörungen und du siehst im Grunde die Straßenbahnhaltestelle. also dir vorstellst, an der Straßenbahnhaltestelle da hat ein Ehepaar sich massiv verkracht und mhm. in dem Moment hat die Frau entschieden, dass sie jetzt in die Straßenbahn einsteigt und sich scheiden lassen wird. Und der Mann bleibt draußen. Und das okay. ist so dieses Bild, um ähm, quasi den, die Traumatisierung im Zusammenhang mit Bindungstheorien zu haben. Das ist eine Familie mit vier Kindern und die Kinder sind unterschiedlich alt und wenn du dann bei Sprout dieses Video hast, dann siehst du, dass der. 12 damit besser klarkommt als die achtjährige und die fünfjährige und die einjährige.
2: Okay, okay. Also wenn ich das ähm, richtig verstehe, insgesamt ist es gut, wenn man, wenn man sich ja für eine Prüfung vorbereiten möchte und sich gerade mit einem Thema beschäftigt, dann sollte man sich sehr, ähm, sehr dicht an diesem Thema ähm, halten heißt äh, quasi es wirklich den ganzen Tag, seinen ganzen Tag damit befüllen. Genau. Ähm, sich vollkommen aus, ausrichten auf auf dieses Thema. Und was, was ähm, eine tolle Idee, Theorie ist, aber wie kann ich es verhindern, wenn Ablenkungen ähm, auftauchen?
0: Schau mal, wenn jemand bei dir Yoga lernt dann kommt er eine Stunde oder anderthalb Stunden zu dir und du erklärst ihm die richtige Haltung, die richtige Atmung, die richtige mentale Fokussierung. Danach steigt derjenige ins Auto, sitzt im Büro auf dem Stuhl und abends auf der Couch. Wenn derjenige es nicht schafft, die richtige Körperhaltung, die richtige Gelenkigkeit, die richtige Ernährung, die richtige geistige Einstellung auch an diesen unterschiedlichen Orten zu verinnerlichen, bringt ihm diese Stunde Yoga nur sehr wenig. Wenn er aber in Zukunft anders auf der Couch sitzt, anders auf seinem Stuhl im Büro und anders im Auto sich anders ernährt und anders über Lebenssituationen denkt, dann kriegt er das, was sogar ihm Gutes tun kann, optimal umgesetzt. Jede mhm. Ablenkung, die du hast, wird in Zukunft unter der Brille des Traumas gesehen. Mhm. Ja? Wir Menschen neigen zur Selbstsabotage wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas nicht verdient haben. Das heißt, wann immer du das Gefühl hast, dass du dich zu sehr ablenken lässt, frag dich einfach, ob es gerade ein Akt der Selbstsabotage ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Du nimmst dir vor, abends... Jetzt, weil du trinkst, glaube ich, keinen Alkohol, oder?
2: Mhm, selten Wein.
0: Selten. Okay, so, jetzt stellen wir uns folgende Situation vor. Du nimmst dir vor, abends... Ähm Nochmal das Thema Trauma nach Missbrauch ja, durchzugehen, als Beispiel. Wenn das jetzt ein Thema wäre, ich habe jetzt das Inhaltsverzeichnis nicht mehr genau im Kopf, aber ähm, sagen wir mal, ist sicherlich ein Thema sowas in der Ausbildung. Mhm. Und Jetzt kommst du nach Hause und dann denkst du so, ah, ich bin aber eigentlich ziemlich k.o. Ach komm, heute trinke ich mal wieder ein Gläschen Wein. Und dann machst du dir eine Flasche leckeren Wein auf und denkst, oh, der ist aber lecker. Und der Abend endet damit, dass du irgendwie vorm Fernseher oder in sozialen Netzwerken versauerst und dabei Wein trinkst. Und am nächsten Morgen wachst du auf, auch ein bisschen später als sonst, weil natürlich der Alkohol deinen Schlaf auch reduziert hat und du hast wieder einen Tag verschenkt. Aha. Sowas wäre dann Selbstsabotage. ja? Das mhm. ist keine Ablenkung. Da kommt ja nicht jetzt irgendwie jemand und sagt, ähm, pass mal auf, ich brauche mal deine Hilfe, weil ich äh, gerade ein Problem habe, bei dem ich, dass ich nur mit deiner Hilfe lösen kann. Aber es ist eine Selbstsabotage. Das ist Punkt 1. Auf solche Sachen achtest du einfach. Und wenn okay. sowas passiert, dann fragst du dich, okay, wovor will ich mich gerade drücken? Denn natürlich ist Lernen Arbeit. Und niemand, niemand sagt, Plus, weil es eine speedlearning technik ist, dass es nicht anstrengend ist. Es ist nur deutlich schneller und effektiver. Aber deswegen ist es nicht unbedingt ein Kinderspiel. Das darf man nicht verwechseln. Ja? Mhm. Und es ist wie beim Yoga. Auch da nochmal dieser Bogen. Ähm, wenn man jeden Tag Yoga praktiziert, trägt das unglaublich zur Gesundheit des Körpers bei. Aber es bedeutet nicht, dass es immer Spaß macht und immer angenehm ist, Yoga zu praktizieren.
2: Okay. Ja, je nachdem
0: was man gegessen hat, merkt man ganz schnell, ob das dem Körper gut getan hat oder nicht. Mhm. Ja? Wenn ja. jemand den ganzen Tag Wasser trinkt und sich nur von pflanzlicher Kost ernährt, dann ist er nach drei Tagen gelenkig wie ein Gummi. Wenn derjenige Alkohol trinkt und Fleisch isst und Weißmehl, dann ist derjenige so gelenkig wie ein Backstein. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja? Und, und genauso ist es natürlich dann auch beim Lernen. Wenn ich ähm, wenn ich mich schon auf ein Thema freue, wenn ich schon schon abends ins Bett gehe und sage, morgen beschäftige ich mich mit dem Thema affektive Schwierungen, da bin ich mal gespannt, worum es da geht. Und dann, okay. dann, dann hast du dir das morgens angehört und weißt, es geht um Depressionen oder sowas und dann läufst du durch die Stadt und denkst, oh, 80% der Leute sind depressiv, das ist ja der Hammer. Und abends machst du quasi dann den Deckel drauf. Und dann sagst du sag von mir aus, dass du einen Schummeltag in der Woche hast, an dem du alle Ablenkungen, die im Laufe der Woche kommen würden, einfach bündelst. Das okay. Muss ja, du musst ja keine Göttin werden jetzt, die, die konsequent jeden Tag das durchhält, sondern dann sagst du dir, ich mache das an einem Tag. Ein Tag ist mein Schummeltag, das ist von mir aus der Samstag, weil du dich da mit Freundinnen triffst. Und du dann einfach auch mal den Abend anders verplanen möchtest. Ja, oder du äh, mit deinem Partner irgendwie dann ausgehst, was auch immer. Mhm. Ansonsten hast du einfach dieses Ziel zu sagen, im Juli werde ich den Stoff drauf haben. Mhm. Dann mache ich den halben August ein bisschen langsamer. Und dann wird mhm. es nochmal den zweiten Teil des Augusts in die Voll. Und dann wird im September das Ganze nochmal in die Praxis umgesetzt und dann bin ich schon weit. Also, das oh, eine, eine sind Sachen der Selbstsabotage, mhm. ja, die uns äh, hindern und das zweite sind das, was ich in meinem Buch die apokalyptischen Reiter nenne. Das sind Umwelteinflüsse, die kommen und das Ziel haben, dich abzulenken. Die Freundin, mhm. die anruft und sagt, wollen wir nicht ein Bierchen trinken gehen oder ein Weinchen? Oder ja. Kopfschmerzen, weil der Tag anstrengend war. Draußen sind 32 Grad du sagst, boah, ich habe zwar griechisches Blut, aber das ist mir echt zu heiß. Und das sind dann immer so, so Umwelteinflüsse. Okay. Und, und auch dazu sagen, und gerade jetzt, weil ich einfach zeigen möchte, dass ich ja, dass ich trotzdem weitermache. Ne? Ich habe mir das vorgenommen, ich habe mir dieses Ziel gesetzt, und jetzt habe ich hier sogar ein Interview gemacht, im Podcast, wo die ganze Welt mitbekommt, dass ich das gerade mache und jetzt ziehe ich das erst recht durch. Und dann rufe ich, dann rufe ich im März am Sven an und sage, ich möchte nochmal bei dir einen Podcast und erzählen, wie ich das alles umgesetzt habe.
2: Oh wow, ja.
0: ja. Und dann können die Leute gleich bei mir anrufen und ein Termin ausmachen.
2: Das äh, ja, also ich bedanke mich sehr für die neuen Inspirationen. Ähm also ja, <lacht> vielen herzlichen Dank.
0: Genau, sehr gerne.
2: Mhm.
0: Wir machen es jetzt so, an dieser Stelle stoppe ich die Aufnahme gleich. Okay. Dann rufe ich dich nochmal an.
2: Ja. Okay.
0: Und ansonsten, wenn du auf den Weg fragen, hast melde ich einfach jederzeit.
2: Okay. Mhm, bis ja? gleich, Na, ne? Bis gleich, ja.
0: Ciao. Mhm.